Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarę savaitį įvyko mūsų energetikos sektoryje. Baigėsi 51.–2020 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Pasirašyta antrojo sinchronizacijos etapo finansavimo sutartis, visi jūros krantai sieks bendradarbiauti vystant vėjo energetiką Baltijoje, o bendrovės skatinamos pirkti elektrinį krovininį transportą. Iš tokių vidutinių naujienų Baltarusiai praneša laikinai mažinantis naftos krovos apimtis per Klaipėdą ir neįvyko Europos ekspertų vizitas į astravo atominę elektrinę. Be visų šių dalykų sklando neoficialios galimų energetikos viceministrų pavardės, o Jonava šildysis bio kuru. Štai papunkčiui. Niekas negalės virkti mūsų politinės varas. Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašė sutartį su Europos komisijos inovacijų ir tinklų programų vykdomąją įstaigą – INEA dėl antrojo sinchronizacijos projekto etapo finansavimo. Tai paskutinis dokumentas reikalingas Europos Sąjungos finansavimui gauti. Antrasis projekto finansavimo etapas apima brangiausius elektros infrastruktūros projektus, reikalingus Baltijos šalims siekiant prisijungti prie kontinentinės Europos elektros tinklų. Didžiausias ir brangiausias iš jų – Harmony Link elektros jungtis su Lenkija. Jo statybai skirta 493 iš 720 milijonų eurų viso etapo lėšų. Sinchroninių kompensatorių įrengimui Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje skiriami 166,5 milijono eurų. Likusi lėšų dalis bus naudojama reikalingų elektros tinklų modernizavimui bei plėtrai. Daugiausia pirmo etapo finansavimo negavusioje Lenkijoje. Lietuvoje įgyvendinamų projektų finansavimui skirta suma tiek 301 milijono eurų. Dokumentas buvo pasirašytas anksčiau, neįtikėtasi. Teikta, kad tai turėtų įvykti 2021 metų pradžioje. Tiesa, tai galėjo atsitikti dar šiek tiek anksčiau. Jau pasirašyta sutartis gruodžio pirmoje pusėje buvo gražinta iš Briuselio naujam parašui. Į dokumentą buvo įtrauktos dvi nuorodos į nepažeistinas ES direktyvas, reguliuojančias prekybos tarp ES šalių klausimus. Teigiama, kad jų pirmame dokumente nebuvo per klaidą, visgi tai panašiau į saugiklius nuo naujosios energetikos ministerijos vadovybės. Klaipėdos nafta pranešė gavusi Baltarusių Belaruskąją neftenąją kampaniją Europinio padalinio pranešimą apie laikiną naftos produktų priekybos, vykdant krovą per Klaipėdą, sustabdymą sudarant naujus kontraktus tarp BNK ir jų klientų. Pažymima, kad sutartys nėra nutraukiamos ir krova, nors ir gerokai mažesnėmis apimtimis, vyksta. Visgi netmetama galimybė, kad krovinių terminalas neteks, tai nutiktų dėl politinių, nekomercinių priežasčių. Klaipėdos nafta nepraneša, kiek tonų baltarusiškų krovinių krauna, tik pamini, kad tai nėra didžioji jų dalis. Ekspertai kalba apie 20 procentų krovinių, kurių bendrovė gali netekti. Luosto bendrovė nėra vienintelė galinti pajusti tokio sprendimo pasiekmes, šiemet baigėsi Lietuvos geležinkelių gabenančių naftos krovinius į terminalą trejų metų sutartis su BNK. Bendrovė, motyvuodama komercinę paslaptimi, nekomentuoja ar derasi dėl naujo susitarimo. BNK šiemet sudaro 3,7 procento geležinkelių krovos. Gruodžio 16-18 dienomis planuotas ES brindulinės saugos reguliuotojų NSREG vizitas į astravo atominę elektrinę neįvyko. Anuoti Europos komisarės energetikai Kadri Simpson, Baltarusijos brindulinio reguliuotojo Gosatom Nadzor atstovai nesudalyvavo nuotalinėme techninėme susitikime, 
apskirtame pasirengti vizitui. Nepasiruošus anot komisarės fizinis vizitas į branduolinę elektrinę neteko prasmės. Apsilankymą raginama surengti kuo greičiau, iki jėgai nepradės komercinę veiklą. Apsilankymo nutraukimo priežasčių įvardijamos bent kelios. Lietuvos brandulinės energetikos reguliuotojas VTS įteigia, kad Baltarusiai tiesiog paaiškino nesantys pasiruošę dalyvauti diskusijoje. Energetikos naujienų agentūros Montel cituojama NSREG teigia, kad vizitas neįvyko COVID-19, susirgus kai kuriems delegacija priimti turėjusiems Baltarusių ekspertams. Anot Baltarusijos oficijozo beltą, cituojamų Gos Atomnadzoro atstovų, jie buvo informuoti apie atšauktą vizitą, tačiau oficialaus paaiškinimo kodėl negavo. Minskas teigia, kad vizitui buvo pasiruošta ir jėgai nėra pasiruošusi ekspertus priimti kitu metu. Tačiau kalbėdami apie ES rekomendacijas, Baltarusiai pabrėžia, kad šių streso testų reikalavimai yra griežtesni nei nacionalinės teisės leidžiamos normos, o patikrinimo jėgai nestatytojai įmasi savanoriškai. ES ekspertai vertina jėgainės pasirengimą modeliuodami Fukušimos brandolinės jėgainės nelaimės scenarijų. Šaltiniais besiremianti naujienų agentūra BNS įvardino kelias pavardės kandidatų į energetikos ministro Dainiaus kreivio komandą. Joje anot agentūros turėtų atsidurti buvęs Seimo energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys ir buvęs užsienio reikalų viceministras Albinas Zananavičius. Tarp kandidatų įvardijama ir Inga Žiljenė – energetikos reguliuotojo vert vadovė. Energetikos ministerija teigia, kad atranka vis dar vyksta. Oficialiai naujojo ministro komandoje pradėjo dirbti tik atstovė spaudai. Jie tapo buvusi krašto apsaugos ministro atstovė Vita Ramanauskaitė. Baltijos jūras supančių šalių elektros perdavimo sistemo operatoriai sutarė pradėti parengiamosius darbus šalių bendradarbiavimui vystant elektros tinklus Baltijos jūroje. Skaičiuojama, kad čia vėjo jėgainių potencialas siekia 93 GW, tiek energijos šalims individualiai įsisavinti nepavyks, tad siekiama regioninio bendradarbiavimo. Parašus po memorandumo dokumentu taip pat sudėjo Suomijos Fingrid, Švedijos Svenska Krefnet, Danijos Energinet, Vokietijos 50 Hz, Estijos Elering, Latvijos AST ir, stebėtojų teisėmis, Norvegijos Statnet. Vendrovės gali teikti paraiškas kompensacijoms elektriniams krovininiams elektromobiliams įsigyti. Tam bus skiriama vienkartinė keturių arba dešimties tūkstančių eurų kompensacija, priklausomai nuo transporto priemonės klasės. Papildoma tūkstančio eurų išmoka gaus pareiškiai su naikinė seną taršų automobilį. Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimo finansavimui iš klimato kaitos programos lėšus skiriami pusantro milijono eurų. Spaliai paskelbto analogiško kvietimo metu tikimas išdalinti dar 2 milijonus eurų kompensacijų, abu kvietimai galioja iki vasario. Ir galiausiai, Jonavos šilumos tinklai investuoja į šilumos ir elektros gamybą iš biokūro. 8,5 MW šiluminės ir 2,5 MW elektrinės galios kogeneracinės jėgainės įrenginius ketinama sumontuoti miesto gyrelės katilinėje. Projekto vertė 8,5 milijono eurų, jis finansuojamas ES lėšomis ir 4,5 milijono eurų dydžio banko Luminor paskola. Planuojama, kad jėgainė pradės veiklą 23 metų vasarą. Po jos paleidimo šilumos kaina gyventojams turėtų sumažėti maždaug 7 procentais. Šiam kartu į tiek. Jei tinklalaidėjums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest raste bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. 
Kai mėgsta ten naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasti nuorodą, kurie sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujien laiškį. Kaip ne viską šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsidūrė socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasti visas navigacijai reikalingas nuorodas, taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų. Muzika